0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静言股市。呃，这一期节目哈，这个我们继续跟大家聊一下这个。关于资金管理的内容，嗯，就是关于资金管理呢，我们前面呢就是聊了一下复利的这个过程啊，然后呢也聊了一下自主交易的资金管理，呃，这样呢就是关于资金管理呢，我们就只差一个内容，就是关于系统交易的资金管理，呃，也就是说，如果说我是按照一个交易系统做交易，那这个时候呢，我做资金管理应该怎么去做？呃，系统交易啊，它和自主交易有一个非常大的区别啊，就是。它的每一笔单子啊、呃，相互之间是有紧密的联系的，啊、呃，也就是说呢，呃，我这笔单子是按照这个方法做，然后呢，我下一笔单子呢也是按照这个方法去进行操作、呃，所以呢，在这种情况下呢，这些单子呢，他们就相互构成了一个整体，啊、呃，我们在做资金管理的时候呢，就得从整体的角度去进行考虑，啊、呃，然后呢，去进行资金管理的处理。呃，从整体的角度去进行资金管理的处理啊，那这个时候有哪些方式方法呢？呃，我们跟大家聊两个方式方法啊，这两个方法是我们目前都在用的。呃，首先第一个方法就是资金曲线啊，我们需要用到这个资金曲线。呃，然后呢，关于资金曲线这个东西啊，就是呃，其实之前呢，我们经常去跟大家聊啊，但是呢，这个呃。真正跟大家说怎么用呢？相对来说还是比较少一些，呃，最主要的原因啊，就是你不做交易系统，自定曲线其实是没有太大的意义的，啊，因为呃，如果说你的交易跟交易之间它是没有关系的，那么这些交易的盈亏连成线，它也不说明什么，啊，所以呢，就是不按照交易系统做啊，这个意义就不是很大。呃，当然了，那么因为我们这个就主要跟大家鼓吹的就是要按照交易系统做交易啊，所以这事呢是我们仔细要聊的。呃，首先呢，我们跟大家说一下这个资金曲线的描述啊，就是怎么去描绘一个资金曲线。我们还是把这个，呃，我们呃投资小组的这个操作哈、啊、拿过来，然后呢作为一个案例。呃，关于这个他们的这个操作呢，呃，每天他们会发叫日结单一个东西啊，这个呢是我。呃，打开的这个四月二十一号他们发的这个日结单，嗯，然后呢，在日结单里面其实是有四幅表格的啊，其他的我都删掉了，呃、啊，然后只留下了一个叫做日结汇总的东西。这个日结汇总里面呢也有很多的内容啊，然后其他的我也都删掉了啊，然后只留下了两个，一个呢是日期，还有一个呢是每天的权益。呃、啊，所谓每天的权益呢，就是说我今天我账户里还有多少钱。呃，当然大家会发现，啊、呃，会看到这个每天的权益的变动啊，其实是，呃，非常小的啊。也就是说呢，这个资金无论是涨还是跌啊，这个幅度非常之小。原因在于呢，仓位非常之轻，啊，仓位极其的轻，啊，之所以仓位极其轻，原因是什么呢？简单来说就是，呃，现在是叫什么叫小资金实盘的阶段，啊，小资金实盘的阶段。在小资金实盘的时候呢，这个时候我们需要描绘出来它的实盘的资金曲线，然后再去跟它制定比较合理的资金管理的方案，然后再去定说正儿八经操作啊，然后后边再去定就是正儿八经操作，嗯、啊，然后仓位是什么啊？仓位是多大？现在基本上可以确定啊，这个思路正儿八经做操作，仓位放大目前的十倍问题都不大啊。那么大家可能会有疑问哈，说你看。你你、嗯、做小资金的实盘，对吧？然后你去定一个仓位，你说以后正儿八经操作，然后我按照这个仓位来。但是复盘的时候，难道对吧？因为你小资金实盘之前你是做复盘的，复盘的时候难道不能定出来仓位吗？就复盘的时候为什么不能定仓位？啊，这是一个非常重要的问题，我们需要首先给大家回答。啊，就是大家能够发现就是。呃，每天的权益变动啊，也就是每天账户里的净值啊，然后从一百万开始做的嘛啊，然后呢一百万零几百啊九千多，一百万零几千啊，这个变动太小了啊，因为你仓位太轻了啊，正儿八经的去操作的话，仓位都能到这个仓位的十倍。为什么你在这儿用那么小一个仓位呢？啊，难道说你在复盘的时候不能够发现说这个仓位其实可以大一些吗？难道小资金实盘的时候不能把仓位放的大一些吗？这个原因是什么呢？原因在于啊，简简单单、简简单单的一句话，就是复盘啊不等于实盘，而且差距很大。所以呢，小资金实盘，啊，那么既然是验证过程，那么一重在验证。二不追求利润，因此呢，仓位其实是会非常低的，啊，仓位是会非常低的，所以是这样一个情况。在这里呢，那么我我觉得下面这个不需要解释啊，就是小资金实盘既然是验证过程，所以呢，一重在验证，二不追求利润，这个不需要解释啊，我我我一说大家就能理解。但是需要解释的是上面这句话：复盘不等于实盘。这话呢需要解释，为什么呢？因为，你一方面跟我们强调啊，一定要去做复盘啊，一定要好好的做复盘，嗯、啊，然后呢，复盘的这个关于成功率啊、盈亏比啊等等这些结果，对我们来说是重要的信息。另外一方面呢，你又跟我说复盘不等于实盘，那复盘到底是等于实盘还是不等于实盘呢？啊，这事儿呢，这个我我们得正儿八经的跟大家说道说道。啊，就是复盘它究竟是等于实盘还是不等于实盘？啊，那么答案其实很简单哈、啊，就是在有些时候复盘等于实盘，有些时候复盘不等于实盘。啊，这啥意思呢？啊，跟大家详细的解释一下。第一，总体上评估一个方法啊，复盘的那些数据是可信的。啊，那么比如说这个方法的成功率是什么？啊，盈亏比怎么样？这些数据复盘上没问题，是可信的。但在有些时候呢，复盘是不可信的。什么呢？你比如说，呃、啊、交易的滑点情况如何？啊，他们他们每天的这个日结单是需要记录滑点的，交易的滑点的情况如何？对市场的冲击是怎么样的？啊，交易能不能够顺利的去成交？这个呢，那么在复盘的时候你是体现不出来的。啊，手续费在你的盈亏里面占比有多大？复盘的时候你是体现不出来的。还有一个非常非常重要的一点。哪一点呢？就是有些时候哈、啊，你的方法在复盘的时候呢，它可能表现比较好；但是在实盘的时候呢，它有可能哈、啊、表现比较差。为什么呢？啊、呃，主要的原因呢，就是实盘的时候的那个数据变动啊，和你复盘之后的那个呃复盘的时候的那个数据变动，有些时候啊，它会有一点点的区别啊。因为复盘的那个数据呢，它是你在盘后下载的。而实盘的这个数据呢，是在实盘中不断的给你传输的，啊，我们知道这个事后的它肯定更为稳定啊，盘中呢它可能因为你数据丢包啊或者是什么，就导致数据不够稳定，因此呢，它们之间也会有一点细微差别。这种细微的差别会不会导致啊你的方法就会有影响呢？这些其实我们都不知道，你不做实盘啊，这些你都不知道。因此呢，那么复盘的过程可以帮助我们检验方法。但是呢，它不能够定下来我们在实盘中的所有信息，因此呢，仓位这些东西啊，在小资金实盘的时候是一定要极轻极轻的，啊，我们仓位一般情况来说呢，小资金实盘都是一个固定的非常轻的仓位，然后呢，我们就根据这个仓位，呃，去观察啊，这方法在实盘上能不能够得到复制啊？市场冲击是不是比较小啊？啊，手续费是不是这个微不足道啊？啊，得到这些信息之后就定了。好，这方法能不能大资金上实盘？上了实盘之后仓位如何？啊，就这样就定了。啊，说白了哈，如果说复盘所有的信息都得到了，那到实盘的时候，那你就没必要有小资金实盘这一步了吗？你就直接上那个大规模实盘不就完了吗？对吧？之所以有小资金实盘这一步，就是因为小资金实盘这一步至关重要啊，就是因为它至关重要，对吧？所以呢，就是我们跟大家说的每一步，其实呢都是非常重要的，啊，包括我们在跟这个投资小组安排工作的时候，啊，每天的那些记录，啊，每一笔单子成交之后要截图等等的这些东西，你表面上看就觉得非常的枯燥繁琐，有什么用吗？但是其实都是有用的，啊，我相信现在值班小组工作到现在，他们可能会发现啊，我们布置的每一个任务都是有用的。而如果他们没有去做的话，那可能现在就有点觉得，哎呀，我做的不对啊。所以对于我们来说呢，就是信息啊，拿到足够的信息是最重要的啊。而对于我们验证的过程呢，其实是拿信息的过程，而不是挣钱的过程。因此呢，仓位非常轻，我要根据这个资金曲线来定我正儿八经的大规模操作的时候的仓位。这个时候我们就做到了一点，哪一点呢？我跟大家聊一个概念啊，这个概念呢。嗯，如果说大家学经济学哈、啊，可能你知道这个概念啊。如果说你不学经济学的话呢，可能不大清楚。这个概念叫做呃，沉没成本啊。什么叫沉没成本呢？你顾名思义就是沉下去了、淹没了那样的成本，你收不回来了啊。这叫沉没成本。这事儿这个概念，其实我之前跟大家聊过哈，我还曾经举过一个典型的例子啊，就是当时这个。呃，朝阳大悦城开业的时候，啊，然后呢，这个我我们就到那儿去，结果呢，没人，没有商家，啊，然后也没什么好玩的，哎，觉得白来一趟，这这这油钱都白跑了，所以呢，在那儿买了个梳子。你看，嗯，就因为这个沉没成本啊，而导致说，那我我我我又多买了一些东西。对于沉没成本这个东西啊，我们有两种思维。第一种思维就是，一个成本只要沉默了，只要它是沉默成本，你收不回来了，你就把这个东西扔掉，不要考虑它，不要考虑它，啊，呃，就好比说我们买了一张票啊，花了二三十块钱买了一张票，然后进了电影院，结果呢发现这个电影太他妈难看了，这个时候我们应该做的第一件事情就是离开电影院，啊，离开电影院，不要再浪费时间了，啊，不要觉得说，哎呀，这个呃电影票钱我已经花了啊，这个无论如何也要去看完。啊，呃，有句话叫什么来着？呃，自己买的电影票，对吧？这个跪着也要看完啊,啊。然后如果说你花了二十块钱买了一碗面啊，吃了一口发现这个面味道不对，你最应该做的就是找店家把二十块钱给我退回来。他如果不退，面不要吃了，不要说这二二十块钱都花了，勉强吃了吧。吃了之后你肚子疼拉稀，然后你又去医院，然后又花了二百块钱。啊，所以对于沉没成本，第一件事情就是把它丢掉。当然，我刚才举的例子，像什么去大学城也好啊，买电影票也好，买面也好，大家都觉得无所谓啊、嗯。那我再举一个典型的例子，你比如说一个男孩子跟一个女孩子马上明天就要结婚了，啊，或者是咱们就说一个极端的故事吧。这个故事是在微博上爆出来的哈，真假我不知道啊，因为现在有很多这个人为了流量呢故意编段子啊，所以真假我是不知道的。这个故事是这样的哈，就是一男一女要结婚了，就当天结婚，然后呢那些。客人都来了，啊，然后那些仪式呢也开始就是进行到其中一部分了。新郎新娘下去休息一下，休息的时候呢，这个新娘有一个闺蜜啊，在美国没有回来，啊，然后呢给新给新娘两个人在这个发微信聊天。那闺蜜就问那新娘啊，说这个呃，你为你前男友打胎的这个事情，啊，这个你新郎知道吗？啊，这新娘回了一句说不知道。正好这个时候呢，化妆师喊这个新娘去化妆，然后呢，呃，新娘把手机往那一丢就化妆去了。新郎过来一看，我操，懵了，直接就懵了，是吧？这个曾经给人打过胎。呃，网上有一句非常恶俗的话哈、啊，是这么说的：说这个二手房可以，但死过人的房子不能要。所以呢，新郎就受了这句话的蛊惑，然后跑到了那个、那个、那个婚礼的那个叫。叫叫叫什么？反正就是前面有话筒的那个台子叫什么来着？啊、呃，就反正就跑到那个台上就说：“这婚我是不能结了啊！”为什么不能结了呢？原因在于我刚看到一个消息，然后怎么怎么怎么样、啊，一片哗然啊！一片哗然。发这个东西的是这个人呢，是新娘的朋友的朋友，所以呢，他站到新娘的角度上说哈、啊：“说这个新郎真是太没有情商了啊！你完全可以把这个仪式走完了，然后你再私下再商量嘛。”你这样搞的，对吧？你自己也没面子，新娘以后还怎么混呀、啊，对吧？所有的客人都在这儿，啊，然后呢，这个下边就有很多人开始讨论了啊，当然各有各的观点。但是对于我们来说，我们考虑一个事情，这个事情是什么呢？就如果说我们是那个新郎的话，你能不能说，你看哈，这个我我我支付了感情，对吧？我我还投入了钱，啊，你什么买房子呀，什么彩礼呀，对吧？我也投入了钱，啊，包括办婚礼都花了不少钱。啊，大家也都来了，对吧？那你看这沉没成本多大呀？那我是不是应该因为这个沉没成本特别大啊，然后这沉没成本直接丢掉太可惜了，所以我就勉强结婚，然后跟他生活几十年呢？这肯定不可以，对吧？肯定是不靠谱的，啊，所以这是我们说第一个啊，就是当然我们最后举了一个极极其极端的啊，我们也不知道是不是段子的例子哈、啊，这个来说明这个事情，就是对于沉没成本。你第一件事情，第一反应就是把它给丢掉，啊，这个事情它是沉没成本了，你就把它给丢掉，你就不管它就完了，啊。第二，关于沉没成本还有一个思路，就是我们在做任何事情的时候，尽可能的降低我们的沉没成本，嗯、啊，我、哦、注意我说的是做事情哈，跟其他的没关系啊。你比如说，呃，两个人谈恋爱这不叫做事情啊，所以呢。这个每一场恋爱最应该做的事情就是全力投入自己的感情啊，不要考虑呃这个降低自己沉没成本的事情。但是我们做事情，你比如说开家公司啊，比如说你做股票，你最应该考虑的就是降低自己的沉没成本。那做股票怎么说降低自己的沉没成本呢？你比如说我一上来哈，我知道我对股票毫无了解啊，我一无所知，我不投入钱，我先投入我的时间，我去看看这东西我能不能搞得懂。啊，我能不能够做得了？啊，然后呢，我我我再设计方法，我去复盘，我投入时间，我我我不投入钱，然后我复盘这个方法能行了，我投入钱，对吧？假如说我一共一百万，我投入个三万块钱试一试，啊，这三万块钱一试方法不行，算了，啊九十七万继续放着，我继续投入我的时间，啊，投入时间呢又又搞一个方法，这方法行了，行了，再拿三万块钱再试试，哎，能行了，好了。剩下的九十四万投入进来，然后开始挣钱，那你那三万三万的亏损，你很容易就弥补了嘛？但又投了三万，又不行，哎呀，算了吧，看来我也不是这块料，不干了。然后股票你以后不玩了，你发现你才亏了六万块钱，啊，你做工作很容易这六万就赚回来了，这就是控制自己的沉没成本啊，就非常好的就把沉没成本给控制住了。那、啊、这事儿你说不干就不干了，无所谓，啊。当我们有了沉没成本这个概念的时候，当我们知道我们要控制沉没成本的时候，大家就能够明白了，就为什么这个小资金实盘啊，我们控制仓位，嗯，当然这个仓位的控制呢，因为是这样，就是说，呃，投资小组这个方法呢，是我们给一个方法，啊、大家练一练手，所以呢，我们仓位控制的有点夸张了啊，仓位有点太轻了。那如果说后边我们给，比如说给元哥一个账户，那这个时候呢，呃，仓位不是说我们说了算啊，元哥也有他的考虑啊，也有他的想法。啊，他也会去定说，我认为多大仓位合适？那个时候呢，可能仓位不至于小到如此匪夷所思的程度哈、啊。但是我们这个仓位，大家知道为什么这么轻就行了啊，你知道是怎么回事就行了。所以这个时候呢，我们今天聊系统交易的资金管理，第一件事情要跟大家聊的啊，关于系统交易的资金管理，第一点结论已经有了哈。第一点结论就是降低自己的沉没成本啊，就是当你搞了一个交易系统之后，你要有小资金实盘这一步。在这一步里边，以一个极轻的仓位去验证我的方法，复盘能行，实盘能不能行？我再强调一次，在这个环节上，有可能会让你大跌眼镜。就复盘复的特别好的方法，在实盘上可能一无所成，这是有可能的，啊，所以一定要重视这个过程，啊，说白了，呃，我跟大家说的这些经验啊，都是我自己拿钱换来的啊，希望大家重视这个过程。啊，我们之前不知道这个过程，所以有些方法复盘能行，直接大资金上实盘，结果发现实盘跟复盘完全不一样，尤其是突破的方法，实盘跟复盘的区别太大了、啊、所以大家一定要重视。好，这是我们第一个结论啊，我们跟大家写一下啊，结论一、啊、为了降低沉没成本、啊、那么复盘呃可行的方法。一定要以极低、极低的仓位啊，然后做小资金试盘，嗯、啊，然后这个呃控制验证方法的成本啊，控制验证方法的成本啊，这是第一个结论。好，那么说完第一个结论呢，我们就开始跟大家聊了，就是。我小资金实盘，我得到了我的资金曲线了。这个时候呢，我怎么根据我的资金曲线来定啊？我这个后边大规模上实盘的这个呃仓位。首先呢，我们描绘出来我们的资金曲线啊，这个是每天权益的变化。到现在呢，一共是运行了有三十八个工作日啊。然后呢，我们把。这些权益变化里面的这些给选上，选上之后呢，那么你点击插入，然后这儿有一个图表，点一下，然后二维折线图就可以了。好了，这就是一个资金曲线，啊，这就是一个资金曲线、啊。那你说我我怎么根据这个资金曲线去定我的仓位呢？嗯，在资金曲线里面，你发现这个一个好的方法哈，简单来说，一个好的方法的资金曲线就是一个牛市。简单来说啊，就是一个牛市，它是持续会上涨的啊，所以它是一个牛市。在牛市里边呢，它就会有回调啊，你看这就是回调对吧？这回调啊，回调，回调啊。当然，作为一个牛市呢，它可能会有一个基本的素养，就是回调不破前低啊，所以前低是呃在抬升的啊。但是在回调的时候呢，可能也会有波段回调，当然因为这个方法的时间比较短，它还没有波段回调走出来。啊，有波段回调呢，就是它有可能会破一下前低啊，然后展开一个非常大规模的回调，啊、总之呢就是牛市啊上涨的市场同时有回调，这所有的回调里边哈，你找最大的那一次、啊、找最大那一次。你比如说这儿，我们来看哈，这是1一0六到了呃负的这个两0多啊，所以回调是一一千八，这个回调是从 6,000 到了四千0啊，回调 1,500。这个回调是 6,800 到4四0八，这回调是 2,000 这回调是 7,700 到了 5,200 这回调是 2,500 啊，后边的肯定不大了哈。那这样的话呢，我们找到了啊，最大回调 2,500 块钱，啊，最大回调2500元啊。当然还是那句话，因为时间短。啊，所以呢，还没有大规模的，就是那种呃波段式的回调啊。这个到目前为止的最大回调两千0嗯，那么这个时候你找到这个最大回调，然后怎么定仓位呢？定仓位的原则，一旦再度发生历史最大回调啊，那么亏损不能超过某一个额度。这个额度，你说某一个额度指的是什么额度呢？这个额度就是，啊，这个额度是你允许的最大亏损，啊，是你允许的最大亏损。所以这个时候，那仓位怎么定呢？我们有一个简单的公式，仓位等于，啊，等于什么呢？就是小资金仓位乘以一个数。乘以哪个数呢？我们加个括号啊，表示我们乘以这个数。乘以哪个数呢？就是允许亏损,损的额度除以最大回调啊，最大回撤啊，这不叫最大回调啊，一般叫最大回撤啊，除以最大回撤、啊、我们假如说哈、啊，假如说我我我我只是随便举例子啊，假如说啊，我们允许亏损,损的额度，假如说是。十万块钱，啊，个十百千万十万，啊，那这样的话呢，就要用它除以两千五。这样的话呢，我们仓位能够怎么样呢？我们仓位可以提升四十倍，啊，此时仓位可以提升啊四十倍、啊。如果说你允许亏十万，啊，那你现在最大回撤两千五，你的仓位就可以提升四十倍。所以我刚才说这个。呃，怎么着也能提升十倍啊？这个、这个、这个就可以理解了，对吧？就可以理解了啊，仓位可以提升四十倍。但是呢，但是我们要考虑一个问题，什么问题呢？就这个最大回撤啊，它毕竟是历史上发生的。那你说有没有可能说我、我、我最终我超出来这个回撤呢？哎，这当然有可能了，对吧？嗯、啊，当然是有可能的。所以这个时候呢，你想，如果说我们仓位就定了，我就卡死了，就是四十倍。如果说我就卡死了啊，就是四十倍。这个时候你会发现，哎呀，万一要是此后发生的回撤，略微的稍微的大出来一点点，比这个最大回撤稍微的大出来那么一点点，啊，这个时候我就麻烦了，啊，我就一下子就就就就触及了这个十万块钱的最大亏损。这个时候我就怎么样呢？叫做穿仓了，啊，这儿我给大家介绍一个新的概念啊，叫穿仓。啊，穿仓意思就是亏损超出了允许额度，啊，这就叫穿仓。这个时候我就穿仓了，穿仓之后，那你交易就必须停止了，啊，交易就必须停止了。这让我跟大家解释一下这个概念哈、啊，这个概念呢，就是如果说大家都是做自己的交易啊，没有做过别人的账户，可能不理解穿仓是什么意思。你比如说，一般的一个私募的产品，它会给你提前定好，啊，我这个产品啊，我亏损多少啊，我就这个这个呃停止操作了，啊，停止操作，我亏损超出多少啊，我赔给你、啊，一般提前定好。你比如说，我们跟操作别人的资金啊，我们跟别人定的大部分情况是这样的啊，就是客户允许我，呃、啊，允许我怎么样呢？就是亏损。达到百分之二十，然后如果亏损达到百分之二十五，超多少我赔多少，啊，假如说啊这个呃因为连续的涨跌停啊，我我想平它平不出来，亏损达到了百分之三十，这个时候那百分之五我我我我会赔偿，啊，这是我们的目前主要使用的方式啊，也有一些呢客户属于是比较稳健的啊，说这个我们不想赔那么多啊，那我们呢就是你允许我亏百分之十到百分之十我停。啊，然后呢，超 15% 超多少我赔多少，啊，这是我们目前跟客户签订的合同，一般都是这样的，啊，那这个时候呢，呃，很自然而然的，你你就什么情况呢？就是说，你一旦超了这个跟客户限定的额度，你就穿仓了，这账户你就不能做了，账户不能做了，你就再也没有机会挽回你的金钱损失和生育损失了，啊，当然我们到目前为止没有出现过，但是。你一旦出现了，对对于你的声誉是一个非常大的一个负面影响，对吧？啊，人说你看你啊，做我们账户啊，这个这个穿了这个百分之十的清盘线，或者是百分之二十的清盘线了，啊，尽管说根据法律上来讲，我不需要赔给你钱，但是你说这多丢人啊！所以我们在定仓位的时候，注意一定不能够穿仓，啊，也就是说呢。不能说啊，这个最大回撤稍微的超一超啊，然后我这儿马上就把这十万给亏没了，不能这样。那怎么办呢？怎么办呢？那这不是四十倍吗？哎，你把这个四十倍啊给它降下来，最少降一半也就是说最多最多也就到二十倍。这样的话呢，一旦说发生了最大回撤啊，发生了跟历史上一样的最大回撤，至少你比较从容。啊，至少你比较从容，你可以说，哎，我我我我我现在这个只是亏了五万，因为你提升二十倍之后，回撤两千五，你亏五万嘛，我还有五万可以亏，啊，那这个时候呢，我我可以停一下，我自己主动停一下，然后去调整一下，我也可以就直接做下去，我我不信你就超最大回撤超两倍，对吧？当然你这个二十倍呢，你也可以改一下，你改成十倍，就像我刚才说的，就是可以提升十倍，基本上你就不用怕了，对吧？因为再出最大回撤你也就亏两万五。你还有七万五可以赔呢，你怕什么呀？所以基本上就保证不穿仓啊，基本上就能保证不穿仓了啊。这是关于呃使用资金曲线去定仓位的啊。这是我们第二个结论啊。这个结论我就不再重新写了，大家把这个公式记住就行了啊。大家把这个公式记住就行了啊。我们按照资金曲线定仓位就这么定啊，就这么定啊。最大的原则绝对不允许穿仓啊。最大的原则绝对不允许穿仓。但是反过来呢，还有一个原则就是，仓位也不能太低，啊，啊，不能像我们现在似的，就纯粹为了实验的这种仓位啊，就是，呃，现在是纯粹为了实验了啊。这个，呃，半年之后实验发现方法能行，这个时候仓位自然要提上来，仓位也不能太低，为啥呢？因为挣不到钱嘛，对吧？啊，我们跟大家说了啊，资金管理有两个目的，第一个目的呢就是控制风险，第二个目的呢是追求利润。而追求利润是我们做交易永恒的主题啊，所以仓位也不能太低啊，你应该求一个平衡，一方面确保不能穿仓，另外一方面呢，确保能够挣到钱啊。好了，这就是总体上啊，我们根据资金曲线定仓位就这样的。那这个资金曲线呢，它是每日权益的变化啊，也就是说它是根据日来画的资金曲线。我们也可以有其他的资金曲线的画法啊，主要是根据呃周或者是根据月来画啊。比如说，我们做一个根据周来画的啊，我们把每周五的这个钱给放里边来啊。我刚才这个整理了一下，到5082了啊，五零五零八二到这一周了啊，到3月17号了啊。我们再往下到3月24号，这是呃5804。4, 啊，这是根据周来画啊，再往下呢，就到了3月31号。嗯，然后再往下是到了4月7号啊，他这中间是不是有假期呀、啊？ 4月7号，然后再往下呢是到了4月的14号，嗯、啊，再往下呢是到了4月的21号，啊，这是根据这个。周来划分啊，那根据呃月来划分呢，这个就比较简单了啊，因为我们月份上来说呢，只有两个月，所以一二三四，好，这是一个月份啊，应该到这儿啊，五八零四，嗯，这个首先是一百万啊，然后呢是一个五八零四，就操作了四周啊，最后是一个这个啊，然后又是四周，好了，一共呢就是。这样三个啊，这个是根据日的，这个是周的，这个是月的。我把这三个图啊都给大家表示出来啊，大家来看一下它是什么情况啊。这第一个图，就是日的图啊，是这样的啊。然后第二个图啊，周的图、啊、是这样的、啊、我们一块放到下面啊。一。一会儿一起比较啊，这个是月的图，啊是这样的。好、啊，这是这三幅图哈、啊，我们去比较一下，就是当你的时间跨度越长的时候，你发现它越稳定啊。根据这个日图呢，其实你看涨涨跌跌的非常多，对吧？根据周图呢，呃只有一次回撤啊，而根据月图呢，它是直线往上涨的。啊，这个，呃，就是就是这个市场的，就是这个资金曲线的变化呢，它的稳定度呢就明显的不一样。呃、哦，我跟大家说过，我们现在是越稳定的概念啊，就是基本上每个月盈利啊，基本上每个月盈利这个越稳定的概念啊，然后周稳定我们做不到，而且呢我们也不追求啊，日稳定当然就更谈不上了哈。所以你发现就是越来越稳定，这其实跟我们看交易的走势图一样的啊，就是当你去看日线的时候。啊，然后呢，跟你去看周线的时候，啊，跟你去看这个月线的时候，啊，呃、月线是是九八啊。当你去看月线的时候，它它自然而然这个稳定度是不一样的，对吧？自然而然稳定度是不一样的。所以呢，就是为什么我们经常强调这个总体观念啊，总体的概念，不要老盯着一天一天的啊？为什么呢？原因在于啊，就是你看，当你盯着老盯着这个一天一天的哈，这个不靠谱啊，这个不靠谱,啊,、这个、不靠谱啊，所以是这样的。嗯、呃，然后呢，这个当你盯着一个月一个月的时候，你发现你的心情会比较平静啊，因为每个月都挣钱嘛，对吧？你的心情会比较平静啊，这样一个概念啊，这是呃关于这个资金曲线的第三个结论啊，就是不要老盯着一天一天看啊，盯着一个月一个月的看。当然，我们以前的时候是忽悠大家哈、啊，盯着一年一年的看呵呵。这个随着自己的能力提升了，这个忽悠别人的时候的这个忽悠水平也开始慢慢提升了。关于这一点哈、啊，我顺便跟大家扯一下淡哈，就是每个人呢他在说什么的时候啊，首先一个呢是关于他认同什么观点啊，就是说我觉得什么是对的啊，我认同什么观点啊，这是一个呃方式方法。那第二个方式方法呢也是非常重要的，就是说，什么观点是对我有益的，对我有用的，啊，这是第二个观点，啊，那对于我们来说，我们知道这个第二个观点是往往我们更常见到的，啊，比如说不知道大家有没有想过一个问题啊，就是为什么你像这个银行啊、啊基金公司啊、啊他们会比较建议大家呃、啊、就长期投资。啊，他们会比较鼓吹这个巴菲特。其实这个做股票的人鼓吹巴菲特哈，嗯，说白了哈，说白了这个呃，没有什么没有什么太奇怪的，啊，嗯，因为巴菲特呢，他毕竟是世界首富，但是呢，呃，也有奇怪的地方，就是巴菲特他的钱啊，做交易挣的是一部分，但是大部分还是做保险挣的，而且呢，做保险挣的其实是更多的。啊，所以从这个程度上，而且呢，巴菲特他去买的，你会发现他买这个叫做可转债，买的是比较多的。买可转债呢，它其实旱涝保收、啊、如果说你的股价没涨，我就直接按照债券，你给我这个呃还本付息就可以了啊。如果说你股票涨了，我就转成股票，然后去卖掉啊。所以巴菲特呢，其实你呃这个非得说他是股神哈、啊，也说得过去，但是呢，啊还是有一点疑问的啊，还是有一点疑问的。包括巴菲特最近可能已经十年没有跑赢这个标普五百了，啊更不用说这个被西蒙斯甩得远远的哈。所以，呃，其实是有一个挺有意思的事情，就是为什么银行的人和基金公司的人他们会鼓吹巴菲特？原因很简单啊，就是银行要卖理财产品嘛，啊，基金公司要卖基金嘛。那基金给理财产品，它靠什么挣钱呢？第一就是申购赎回费，啊，你申购的时候、赎回的时候是要交钱的。第二呢，就是日常的管理费，一天多少钱？管理费是按天收的，也就意味着你买你持有这个产品持有的时间越长，它挣你的钱就挣得越多，啊，管理费一年是百分之二，啊，那那这样的话很自然而然了，啊，我为什么要鼓吹长期投资呢？就是我希望你持有我的基金，长期持有，我每天都能收你的管理费，这是我最希望看到的事情。那我鼓吹长期投资，我拿谁做例子呢？哎，巴菲特，你看他那么有钱。也就比尔盖茨不炒股啊，或者是马克扎克伯格不炒股啊，要不然的话，呃，他们也会被拿出来，对吧？但是你说西蒙斯的投资大师啊、呃，这个年化收益最牛逼的投资大师，没有一个人比得上西蒙斯，嗯、啊，那为什么西蒙斯不拿出来鼓吹呢？大家有谁听过西蒙斯？对吧？一个普通的散户有谁听过西蒙斯吗？没有的。那西蒙斯为什么不拿出来？就就是那些。基金经理为什么不拿西蒙斯出来说呢？那原因西蒙斯做高频的嘛，是首先一个这方法本身不适合散户，其次一个你在那儿乱折腾，我还挣什么钱啊？我不挣钱了啊，所以他们就不不鼓吹西蒙斯啊。所以我们这个说什么做什么的时候啊，一方面呢是你自己信什么，另外一方面啊就是你自己呃怎么靠什么去挣钱啊？那我现在到了这个月度稳定的阶段。啊，我就鼓吹阅读稳定是好的哈，这是我，啊，一方面我信这个，另外一方面呢，鼓吹这个对我是最有好处的啊，所以大家也没必要说我说什么你就信什么哈，这个我也是受利益驱动的一个人啊，一个一个经纪人，嗯、呃，在这儿顺便说一下啊，这个，呃，如果说大家觉得自己能够啃得下大部头的话，啊，一部比如说五十万字的书我也能看得下去的话，建议大家看一本书啊，叫做。在不确定的世界如何做理性决策啊？我书名我有点忘了，我搜一下哈。啊，对，就这一本啊，在不确定的世界如何做理性选择啊？这个大家如果说。你觉得你能够读得下大部头的话、啊，你就读一下，因为这本书大概是五十一万字，啊，这就是有可能读不下来，啊，这本书它重点聊的就是怎么样去做决策，啊，怎么样做决策，嗯，尤其是我们这个世界是是不确定的啊，是随机的，在随机世界里边怎么做决策，嗯、啊，那么最主要的呢就是说，你、嗯、你你做决策肯定要有一个驱动力，就是你为了什么去追求的，那很自然而然的就是。利益是非常非常重要的一个方面啊！对于每个人来说，我们要知道每个人他的利益都是非常重要的一个方面啊！当然，这儿也有很多关于概率论的一些基本的原则啊，这个呃概率论的一些知识啊，大家也可以看一看啊，非常经典的一本书哈、啊呃。你看下面这个评论啊，这个看完之后有一种想哭的冲动啊。要多读几遍啊！我觉得这本书还是非常高质量的啊，大家有兴趣可以看一下。这个时候呢，就是当你知道了别人怎么做决策的时候，其实对于你自己怎么做决策，其实也是一个呃非常大的帮助啊。顺便说啊，概率论啊、数学啊这些东西，对我们来说这个用处非常大啊。这个后边有时间整理的话，等等孩子出生了，这个我我们在重新开节目的时候，就五一之后啊。呃，那时候有时间呢，我整理整理，就是我我们能够用到的数学，啊，然后呢，这个跟大家写一个系列文章，就是交易中的数学这个系列，嗯，确实非常重要啊。我我们经常在犯着一些莫名其妙的错误啊。你比如说，大家都听过这个大数定理啊，就是呃，这个东西我们弄的时间长了之后，它会这个概率会比较稳定。比如说掷硬币，对吧？概率会比较稳定，呃、啊，稳定到这个呃。百分之五十上，那、啊、还有一个呢，就是，呃，我们这个有一个小数定理，啊，这个可能大家很少有人听到。什么叫小数定理呢？就是当一个东西它如果说只重复几次的时候，啊，如果它只重复几次的时候，这个时候呢，你就能够发现啊，呃，就是呃一些规则啊，一些这个所谓的规律啊，但是呢，这些规律都是不靠谱的。比如说，我跟大家举个例子啊。现在呢，欧冠四强已经出来了啊，呃，分别是皇马、马竞、尤、呃、文和摩纳哥。而、啊、这个时候呢，就有一位尤文的球迷就说哈、啊，说尤文有没有可能延续一个定律呢？什么定律呢？就是自1989年以来，啊，每隔七年就有一支意大利的球队夺得欧冠。你看这个定律就没有什么意思，对吧 ？1989 年到现在有多少年呢？到现在有28年的时间，啊。今年的冠军还没有决出来，他希望尤文是，也就是说呢，从今年往前倒七年，往前倒三次，曾经有三次，每隔七年都是意大利的球队夺冠，这种规律就没有意义啊？为什么没有意义呢？因为次数太少了，在次数少的情况下，它其实非常容易产生规律啊，非常容易因为偶然、因为巧合而产生一些呃，这个这个呃重合的一些东西，重合的一些。特征，但这种特征没有意义，没有任何意义。嗯、啊，你比如说，还有人以前发,发现过一个规律，说，呃，如果说在欧冠比赛里面击败巴萨，那么一定能够进决赛。啊，这规律就没有任何的意义。啊、为什么呢？第一，就是巴萨是一个非常强的球队，他不可能小组赛就被淘汰了啊，他往往走到很靠后的位置上。你比如说到四强的时候，你把巴萨给干掉了，那么废话吗？对吧？你直接就进决赛了吗？啊，所以呢，就是。巴萨是很晚才被干掉的啊！这个时候你距离决赛已经只有一步之遥了，所以进决赛的概率比较大。第二呢，就是巴萨很强，你把巴萨干掉了，就意味你非常强。那一支非常强的球队进决赛，这就很正常啊。所以就是像这种小数定理的这些统计出来的东西是没有任何意义的啊。那么呃，很多人做交易呢，就是根据小数定理来进行统计啊，就是一看啊，就这就这几次啊，这这这样去做表现比较好，然后我们就这么做。但其实呢，你大规模的测试一上来就发现根本就不靠谱，啊，所以我说绝大多数的 99% 的方法根本经不起大样本的检验，根本就经不起这种检验，啊、所以就是说这小小数定理的这个影响，啊，啊这这这是数学上在数学在交易上起作用的一个非常典型的案例。呃，这事儿呢，当然我们就不多扯了哈，咱们还是回过头来聊这个资金管理的事情啊，就是，呃，关于我们做这个做这个，呃，系统交易的资金管理，我们应该怎么做啊？然后呢，刚才呢，我们聊的是一种方法，就是根据资金曲线的一个方法。那那现在呢，我们不聊资金曲线了啊，就是聊另外一种方法。另外一种方法是什么呢？就是我们知道任何一个方法啊，你你会统计出来它的这个叫成功率。啊，统计出来它的成功率，然后这个成功率，嗯，我们从两个角度去考虑它。第一就是盈利的概率。第二个呢，我们会考虑一个叫做净亏损率。什么叫净亏损率呢？就是说，呃，它等于亏损的单子除以总单子数量，啊，总数量，啊，这个叫净亏损率，这是一个我们非常重视的一个数据。一般我们会希望净亏损率尽量能够控制在 30% 以内。如果说你的盈亏比比较大的话，我可以放宽一些，放宽到比如说 40%50% 十、嗯。但、呃、是，一般我们会希望就是净亏损降控制在 30% 呃，这个投资小组现在使用的方法，净亏损是 30% 基本上是卡着 30% 的，啊、呃，差一点点这个方法就通过不了要求，啊、呃，它的净亏损是控制在 30% 的，也就意味着呢。那你说净亏损，你控制在 30% 的作用是什么呢？简单来说啊，把净亏损，啊，把净亏损控制在 30%、啊、那么这个时候呢，就可以尽量降低连续亏损的可能，啊，到目前为止啊，到目前为止，这个呃，我们的这个实盘中的连续亏损最多是三次。啊，最多是三次，嗯、呃，然后这个时候呢，就是说我尽可能的把这个连续亏损的可能给降低了，然后我们可以去简单的计算一下啊，你比如说净亏损率是 30% 那么，呃，连续两次亏损它的概率是多少呢？啊、呃，是 9% 连续三次亏损它的概率概率是多少呢？是 2.7% 啊、呃，连续四次亏损它的概率是，呃，多少呢？这个时候就到了百分之零点，呃，零点九，也就基本上意味着它出现连续四次亏损的可能性是极低的，啊，当然，当然，在这个走波段回调的情况下哈，在走波段回调的情况下，它有可能说我我我我连续四次亏损啊，然后一个盈利，然后呢再连续四次亏损啊，走波段回调的情况下，它有可能是这样的啊，所以还是同一个原则，就是。你可以把它的这个数字啊估的尽可能高一些，估的尽可能高一些。好，呃，假如说这个，我认为它有可能出现最多最多啊，出现连续六次亏损了不起了，啊，不可能说这亏损出现连续六次。那这个时候好、啊，那么还有一个就是那个允许亏损的额度，对吧？啊，允许亏损的总额度。啊，那么你连续六笔亏损，每一笔亏损大概亏多少钱？然后用总亏呃总额度，用这个总额度除以六，啊，用总额度除以六，你就知道你单笔亏损你应该亏多少钱。顺便你就知道我下仓呃我下单子应该下多少，啊，但这个这个稍微有点绕啊，稍微有点绕。就是首先根据你的净亏损率计算出来，它连续亏多少次是不可能发生的，然后再计算出来，即便连续亏这些次，也不会亏损我的允许亏损的总额度，它的仓位是多大，再把这个给计算出来。当然，你这是计算出来的单笔允许亏损的额度哈，这个单笔允许亏损的额度应该再乘以一个乘数才算你的这个这个仓位啊，因为这个是其实是计算的这六次的止损相加。啊，六次的止损相加的一个一个一个概念，这是一种计算方式啊。这个方式呢，就是就是利用数学的思维了，啊，就是利用数学的思维，就不是图形的思维，就不是几何的思维，数学的思维去进行计算哈、啊。有很多这个非常复杂的方法可以去用，啊，我们现在的用的方法呢，比这个要复杂啊。这个是最简单的，就是你其实这个呢，大致上都是很多东西都是自己去估的。啊，就是就是我我估摸着啊，我连续亏六次了不起了啊，然后我去计算我的总仓位什么的，啊，这都是去估的啊。那么还有一些这个，我们可以使用一些呃关于二项分布的一些概率上的一些工具啊和其他的一些东西啊，我们可以去做一些这个更为精准的衡量啊。也就是说，当你使用的数学工具有复杂的时候，那么你对于这些东西的判断呢？实际上会更为到位啊！我们这只是就粗糙的这么说了一下这个概念，大家只要知道有这么回事就行了啊！因为复杂的数学工具，我跟大家说了也没什么用啊，因为你也用不了，对吧？啊，所以呢，这个我我们就不多说一些复杂的数据。当然你说呢，嗯，比如说我们跟大家扯一下吧，啊，扯一下，就假如说你的净亏损 30% 啊，平保 30% 然后呢，净利润 40% 假如说啊，就净亏损 30%。呃、啊，平保 30% 然后呢，盈利达 40% 这个时候呢，你就可以大致的去估算出来，估算出来一个概念，这个概念就是多少笔单子我肯定是赚钱的，你就可以估算出来这个啊，多少笔单子我肯定是赚钱的，啊，这个其实也是盈利的稳定度的一个非常重要的概念啊，我们跟大家来找一找哈。就在这篇文章里面，我提到这个盈利的稳定度，盈利的稳定度，这儿有一个根据单子数量，每做这些单子，我们就能确保盈利啊，这是关于稳定度的一个非常重要的概念啊。好，你就能够估算出来这个啊，当然得加上你的这个盈亏比的考虑啊，加上盈亏比和其他的一些因素啊，你大概能够估算，就是我做多少笔单子，我肯定是赚钱的。当你估算出来这个之后呢，那么你就假设，假设。这些笔单子出问题，那么我依然亏损不大。那么要定多大仓位啊？你可以去估算一下这个概念，估算一下之后，好，你按照这个仓位来就行了。你按照这个仓位来，哪怕出了意外，你可能还是全身而退，可能还是全身而退的。啊，大家可能会觉得奇怪啊，我之前跟大家说过，我不知道大家还有没有印象了哈。大家可能觉得奇怪，就是我我跟大家说，我们之前否定方法的时候，有一些方法我们是在盈利的情况下去否定的，嗯，你比如说雅琪就曾经有一个方法赚了五千块钱，否了方法不行不要了，为什么呢？因为他估计的就是我做这些笔单子，我应该挣更多的钱，但是没有赚到，盈利能力低于我的预期，行不要了，这方法不要了，就直接扔了，啊，直接扔了。所以呢，就对于我们来说哈，我们一定要这个知道，就是一个方法没有通过啊、呃、检验，不是因为它不能挣钱。你想设计出来能挣钱的方法太容易了，不是因为它不能挣钱，而是因为它没办法实现你的预期，让你稳定的去挣钱。只要实现不了这个预期，方法否定就行了，否定就行了。啊，为为为什么我说 99% 的方法都要被否定呢？不在于说百分之九十九的方法都不挣钱，而在于说百分之九十九的方法都不理想，啊，这是一个重大的区别哈、啊，不挣钱跟不理想，这是一个重大的区别。好了，基本上呢，我们关于资金管理就是这些内容了啊，我们花了三天的时间把资金管理跟大家聊完啊，今天的这个题目就是系统交易的资金管理，对吧？我们第一天聊了自主交易的资金管理啊，第二天是复利啊，今天聊了系统交易的资金管理。呃，这些东西呢，说实话，我觉得啊，有有有一些内容，应该说还是比较就是毁三观的啊。你比如说，我说复利没有任何意义，这个我相信还是很毁三观的。但是你从逻辑上思考思考，真的，你唯一要做的事情就是抓紧时间，赶紧通过外部资金拿资金，你慢慢做复利，让自己的资金增长起来，多慢啊，对吧？不要这样啊、呃，从外部拿资金，赶紧把资金做起来啊，这是你最应该做的事情，对吧？你从逻辑上，你一听你就知道我说的是对的，啊，那也有一些呢，可能没有那么毁三观，但是呢，可能是非常新鲜的东西。比如说像今天我们讲的资金管理这些，呃，可能大家之前都没有听到过。而总之呢，就是别别管是你觉得就是毁三观也好，还是新鲜也好，你最重要的就是思考其中的逻辑，就那个逻辑对不对，那个逻辑我能不能认同啊？然后这决定了你以后要怎么做。还是那句话，就是我说什么也是出于我的利益，对吧？啊，我也是在忽悠你啊，所以呢，不要完全相信我啊，然后你自己去思考，就这些道理对不对？你只有自己想通了，你才能够把这些方法真正用到你的啊操作上。呃，关于资金管理呢，前面有一位朋友建议哈、啊，说我们写一篇文章出来啊，对吧？你比如说，嗯，前面不是那些文章什么，呃，一篇文章看懂市场走势，一篇文章学会选股，对吧？呃，然后呢？这个就说你写一篇叫一篇文章，学会资金管理啊，这个呢，我我这个这个就这两天啊，可能没时间了啊，因为周三我老婆就要住院啊，周三我就跟她去医院，所以这两天可能没有时间了。嗯，等她出院之后啊，这个就是后边我们再开始节目的时候啊，有时间了，我就把这篇文章写一写啊，就是一篇文章。呃，学好资金管理啊，这个等回头写一写，嗯。然后，但是我我我我不承诺这个事情哈、啊，因为现在时间乱七八糟的，这个我都不知道后面会怎么样。因为这个后边等他出院了啊，我爸又该来北京做化疗了啊，这这整个所有的事情全都是挨着的啊。而这个小孩子回去之后开始照顾啊，这个又又有很多事情，所以我不承诺这个事儿哈。啊但是我尽量的去找时间弄啊好，好来看一下大家的问题啊，然后大家有啥问题就可以发了哈、啊，这个没有啥问题呢，我们今天的内容基本上就是这些。嗯<咳>、啊，然后这个一个系统要测多少笔单子才有意义？测到你满意为止，对吧？这个这个就像这样的问题啊，不要问我啊，因为你问你问了我，我给你个答案也没有用啊，对吧？我我说一百笔，我说一千笔。然后你就测了一百笔，然后你就得结论了，然后你上了实盘亏了，算谁的呀？你得自己，你测到什么时候有意义呢？测到你自己否认了这个方法，或者彻底认同了这个方法，测到这个时候就一就就有意义了啊，没测到这个时候就没有意义，对吧？然后优化了一下。双绝的进场和出场啊，付了几十笔单子，发现效果很好，几乎没有亏损，觉得不太正常啊！你看，这就是一种很、很、很有意思的这种思维哈、啊，就是说我、我、我去反思啊，他是不是说太好了也不行？就抽了一些单子重复检查啊，发现用的是一百二十分钟对十分钟，然后呢又用一百二十分钟对十二分钟啊、呃，对对二十分钟重新付，结果呢有些单子没有进场位啊、呃，个别有进场位也是亏损的，这怎么回事呢？嗯、呃。怎么回事呢？就是十分钟呢，它的行情波动会更快一些，啊，你二十分钟上可能行情没有完成涨跌涨跌的轮换，导致呢你没有进场位啊。但是在十分钟上，呢，它可能会比较容易有这个进场位，就这么回事儿啊，就这么回事儿、啊。周期搭配怎么合理啊？怎么拆散,散合理啊？这个呢，其实就取决于方法啊，取决于方法。有一些方法呢，可能需要更敏捷一些，有的不敏捷。说白了就是测、啊、测出来怎么效果怎么好怎么行。我跟大家说一个挺有意思的事情啊，就是在这个古埃及的神话传说里边啊，天狼星是一个非常重要的星座，呃，就是古埃及人发现一个特别有意思的事情，就是当天狼星在天边伴随着太阳出现的时候，哎，尼罗河就要泛滥了，啊、呃，尼罗河一泛滥，那那那就给我们带来了那些这个肥沃的土壤啊，带来了水，然后我们就后边就开始种植，我们就丰收，然后。哎，这个吃好喝好，对吧？所以呢，天狼星这个就就就,就他们诞生出来的一个女神是特别重要的一个女神，啊。但是你说天狼星的出现跟这个有关系吗？其实没有关系，啊，只不过是非常巧合啊。天狼星的出现跟尼罗河的这个水流正好在同一时间，啊，正好在同一时间。所以就是你别管它背后的逻辑是什么，你只要发现了，哎，它就是这样。你就这么来就行，啊，就这么来就行。所以测试为什么重要呢？就是因为，呃，就是你你这么来，它只要效果好，你就这么来就行了。呃，然后团队是不是在北京啊？想加入团队啊？目前我们并没有，呃，这个扩大团队的想法哈、啊，也没有这个需要。嗯、啊，然后石班小组的交易是期货还是股票？是期货啊，股票不可能实现月度稳定的。呃，系统交易出场的录播节目什么时候？今天啊，今天不是周一吗？每周一和周三录播，啊，每周一和周三录播。另外呢，我觉得就是当你去问这个出场的时候，你可能就想知道，哎，哎有没有什么特别精巧的出场方法呢？答案是没有啊。我跟大家聊的这个今天下午要跟大家聊的出场，是非常简单的出场方式啊，只是说简单的通过一些条件的堆积实现出场的完备性啊，并没有什么精巧的出场方式啊，所以。很有可能会让这位朋友失望哈。十班小组每个人怎么分工呢？啊？就是有一位下单啊，有一位风控，有三呃有四位看盘。这四位看盘里面，其中有一位是组长啊，统领着这些工作。所谓统领着工作呢，最主要的就是呃日结单和周结单的这些东西。然后小资金实验方法行不行，跟当时的行情有很大关系啊。一般测试多久就上大资金？一般三到半年，呃，三个月到半年啊。一般情况下来说，三个月到半年。但是小资金测试方法行不行，跟行情说实话关系并不大啊。因为你想啊，你测试期货啊，那么那么多的品种，它当然有好有坏嘛，对吧？而且呢，那个净亏损率那些计算的方式那些东西那些，其实跟行情关系真的不是很大啊。就是，呃。上个月啊，上个月的那个百分之的那个，上个月多少？上个月的这个效果好，净亏损百分之三十。这个月效果不好，净亏损也是百分之三十啊，也是百分之三十。投资小组做期货用什么周期的策略啊？小石头的策略，低周期的方法比数更多，仓位小，会不会让账户更稳定？理论上会，但是呢，低周期的走势更不稳定啊。然后呢，方法呢？嗯，要求也更高啊，所以未必有那么理想啊。你你你自己实际上试了就发现啊，未必有那么理想。成功率是40还是50啊？那么打平的减还是不减？减减，但是计算净亏损的时候不减。注意啊，计算净亏损不减，计算成功率的时候减。风控做什么？风控最重要的任务就是，它这个不是这样吗？就是看盘。看盘的人呢，通过看盘，然后呢他报单，啊，报单就什么叫报单呢？就是跟下单的人说一下啊，这个单子有了啊，然后要做了啊，然后报单，然后呢下单的人呢去下单，这个时候呢风控的任务就是去看，风控看呃、啊、有没有遗漏，也就是说符合条件，但是呢你看盘的人没有报。有没有错误？也就是说，这个方法不符合条件，但是你报了啊？风控看这两个，所以这是风控的任务啊，就是看盘的人、下单的人、风控的人啊，基本上就这样一个过程。在这种情况下呢，其实我跟大家说了，就是风控这个事情哈，不要做事后的风控啊，事后的风控没有什么意义，要做事前的风控。啊，很多的这个私募他们做风控就是，呃，单笔下单量多少，止损多少啊，单日允许的亏损，单周允许的亏损，单月允许的亏损分别是多少等等，没有意义，这样的风控一点意义都没有。那有意义的风控是什么呢？有意义的风控就是，呃，事前的，啊，比如这个方法资金曲线行不行，靠谱不靠谱，啊，它的成功率是不是可观啊，靠谱不靠谱，啊，然后呢，在做操作的时候。风控最重要看的就是有没有说不做错不错过，这是最重要的，啊，也就是说找到好的方法，以及严格执行好的方法，这是最重要的。你没有好的方法，控制下单量啊，控制止损有什么用呢？你只不过是慢慢的把资金亏完罢了，对吧？有好的方法执行不到位有什么用呢？啊，所以呢，就是风控最重要的就是好的方法，我去评估方法。啊，第二呢，就是去监控有没有做到位，啊，我们这个呢，因为是投资小组的风控，就是这个找方法这个阶段已经过了，你不用管方法好不好，你只管它有没有做到，不做错，不错过就可以了，其他都不用管，啊，其他都不用管。啊，这有人问说，这个投资小组的操作是这个。周日小时图啊，是不是每天都有操作机会？会用十分钟做高抛低吸吗？包括这个投资小组用什么周期做策略啊？这个其实说实话都没有意义，因为你没必要模仿它，对吧？没必要说它是什么样，你就是什么样。这第一点啊。第二点呢，就是嗯、呃，做不做高抛低吸呢？不做啊。就是我回答你的问题，但是呢，我得告诉你，你问的问题没有意义，因为你模仿它干嘛呀？对吧？你你非得跟它一样干嘛呀？对吧？我们按照自己的方式来，啊、嗯，一个特别有意思的事情啊，就是这个小贝啊发任意球啊，小贝发任意球的那个姿势啊，非常的奇怪，啊，嗯、呃，稍等啊，我搜一下看能不能搜到啊，啊好啊，这个能够搜到哈、啊，这个我我们看啊。小贝罚任意球的这个姿势是一个非常奇怪的姿势，看这个身体严重的倾斜啊，然后手臂的摆动，重点的看什么呢？重点的看他的这个脚，重点的看这个脚，啊，如果说我们呃、啊、随意的去学他这个动作的话，你要不崴脚，真的算我服你啊！这个我我我上厕所都不服，我都服你，啊。就这种姿势非常非常容易崴脚，有很多人啊学习小贝的这个这个罚球的姿势，然后脚崴了。所以你说他罚任意球当然是最顶级的啊，贝克汉姆啊，这个儒尼尼奥就这些都是最顶级的任意球大师啊，他罚任意球是最好的。但是你有必要学他吗？没有必要吗？而且我学他脚崴了。啊，球都踢不了了，所以没必要学它。嗯。啊、还有呢，就是这个之前呢，有一位运动员，我忘了是谁了哈、啊，学那个 C 罗的庆祝方式啊，跳起来转个身啊，然后这个受伤了、啊、不要学啊，我们要走我们自己的路啊。每一位运动员呢，他经常有这样，就是说，比如说，当你被称为这个乔丹第二或者科比第二或者是什么的时候。他们会说：“我我我就做我自己啊，我不做乔丹第二、啊，我觉得这是一个很好的态度啊，我找我自己适合的方法，既适合市场又适合我啊，我找这样的方法，呃、啊，但是你、嗯、说我非得跟谁一样吗？不，不，我跟谁都不一样啊，我就是我自己，所以就是我我个人的观点，就问别人这样的问题没有任何意义啊。你比如说，经常有人问我，哎，你怎么设止损啊？我怎么设止损跟你有什么关系啊？”是止损一个最根本的原则，就是当你的进场条件不复存在的时候，你就要止损了。那我不知道你的进场条件，我怎么知道你合适的止损是什么呢？对吧？我的止损是符合我的进场条件的，跟你有什么关系呢？没有关系的，没有关系的啊！所以我怎么止损跟你有什么关系啊？没必要管我怎么止损，你就按照你的方式来就行了啊。对于我们来说，我们跟大家分享经验呢，那么。都是一些什么呢？都是一些总体的对市场、对交易的认识，这些我们可以去沟通。但具体说这个东西怎么定，到这一步上了，你就得自己来了，啊，你就得自己来了。这个没有任何人可以帮助你，啊、这有人说，这个能否在今后的节目中多谈谈多品种、多周期、多策略建立的原则？和资金管理方式，这个不需要多谈，这个不需要多谈，因为这个根本就没必要谈。就你别说多什么多品种、多周期、多策略了，你现在连一个策略都没有，你考虑那么多干嘛呀？是吧？你比如说，我们有没有必要去谈一谈，当我们的资金规模到了一百亿美金之后，我们应该怎么办呢？没有任何必要。啊，其实对于我们来说，我们的很多事情，很多的事情，我们很多的困惑。啊，我们觉得很多走不通的东西，原因在于我们现在是亏损的，而当你盈利了之后，尤其是你能够实现比较稳定的，你比如说像月度能够盈利，这个时候你发现太多的问题迎刃而解，我以前困扰的很多的东西，现在我根本就不困扰了，所以这个时候我觉得我们最应该做的就是你去找你的第一个能挣钱的系统，你先把它找到再说，那怎么找呢？对吧？那我就跟大家聊啊，那技术体系的方面，啊，跟大家聊这个交易系统设计的方面，跟大家聊资金管理什么的，啊，你你利用这些去找，啊，但是等这些就都找好了之后，然后怎么样？到那个时候啊，说白了，你对市场的认知到位了，你对交易的认知到位了，根本不需要我，根本不需要我。所以我觉得这种这种多策略什么这种建立啊，或者什么资金管理、啊，听着很高大上，但跟咱们没关系。我个人的想法啊，纯粹我个人的想法，跟咱们没关系，嗯。所以我是一个比较务实的人啊，这个我就觉得说白了，我我我把交易当成什么呢？我把交易当成做事情，就这事情怎么做好是我唯一思考的，其他的我不考虑。啊，我作为一个务实的人是什么呢？首先我，我有我我我我有我的理想啊，我有我的目标啊，我这个。呃，希望能够能够怎么怎么样，但是最重要的是我脚踏实地。我考虑的唯一考虑的就是以我当下的情况，我最应该做的事情是什么。我最重点考虑的就是这个问题，其他的问题，我我我并不觉得有那么重要。看看豆破幺七零九啊。看斗破幺七零九，然后呢，说是这个，我认为前几天的上涨是，呃，波段背离后的回调啊，回调结束就该跌了，但是现在又大涨，那就说明它回调还没有结束呗，对吧？嗯、呃，我们来看一下斗破的指数啊，因为这样的话，你看斗破的指数，它有更长时间的这个连续的一个情况哈、啊，我们来看它的日线的情况，首先一个。它的日线的情况，你能发现它是下跌，然后长时间的宽幅震荡，啊，这是首要的一点，长时间的宽幅震荡。所以呢，它涨到高位就下跌，啊、呃，跌到低位就上涨，这个没什么奇怪的，啊，所以现在上涨没有任何奇怪的。其次，我们看最近这一段，啊，哪怕你认为这是下跌反抽。那它现在处于反抽的过程啊，有什么好奇怪的呢？对吧？没有任何可奇怪的呀。嗯、啊，它处于一个反抽的过程嘛，对吧？有一些反抽呢，它可能很快结束了。你比如说像这儿，下跌反抽很快就结束了啊。我们在小时图上可能它非常容易的就就就就整个结束了它的一个上涨过程。我们来看一下，电脑稍微有点卡。那你看一个背离，嗯、啊，整个反抽结束了，然后开始往下跌。对吧？一个背离，整个反抽结束，开始往下跌，啊，这是一个情况。但是呢，它也有情况，就是我我反抽的时间长啊，幅度大，啊，对吧？而且，其实你很容易就能够看到它两者的不同嘛。一个非常小的红柱，然后这儿到这儿的时候，其实其实我觉得你应该是这儿有背离，然后你判断整个反抽结束了。但是到这儿有背离的时候，你就看到了是非常大的红柱出来，就这一次的反抽力度是很强的。啊，这个其实你应该能够看到了，对吧？所以没什么奇怪的，不是说市场有了什么信号就必须得往下跌或者怎么样、啊、没有这个概念啊，没有这个概念。啊，我知道你操作的是小时图，但是呢，我总体上来跟你说一下这个这个市场的情况啊，怎么去进行理解啊，就总体上说一下这个情况。就是没什么奇怪的啊，没什么奇怪的。这个为什么证监会的监管总是在大资金出货后，啊？这个事情啊，就是知乎上有一句话，我反复跟大家说，就是在问为什么之前啊，先问是不是？就证监会的监管是不是总是在大资金的出货后？那这儿呢，其实重要的问题就是大资金出货你是怎么定义的？你怎么定义大资金出货了？啊，那我觉得这个东西其实是很难定义的。啊，其实是很难定义的，就是你认为大资金出货了，但实际上呢，它可能没有出货，啊，所以这个问题我觉得没啥好回答的，对吧？接下来的录播是什么？就是后边就是教系统设计嘛，教系统设计录完了呢，就把这三天的资金管理录了，啊，这三天资金管理录了之后呢，就风控我们会简单聊一下，啊，然后录播结束了，就以后就再也不做录播了，啊，然后以后呢，我们就是一个直播节目了。因为录播上该讲的东西就都讲了啊，录播就不再录了。然后后边呢就是直播节目了啊，以后就每天跟大家做直播。然后呢做直播呢，我们到我们是在二零一五年的八月四号开始做的，嗯、呃，然后呢到一六年八月四号，一七年八月四号，到一八年到二零一八年的八月四号，我们满三年。满三年呢，到那个时候我们也会去讨论一下，就是何去何从的问题啊。呃，有没有必要继续做下去啊？以及呢，如果说继续做的话，做什么？啊、呃，也就意味着呢，我们录播呢，大概我觉得到一七年八月份录播应该能够结束啊、呃。当然，当然这个我也不好讲哈，嗯、呃，因为有些时候讲什么东西我自己也不知道。呃，如果说一七年八月份我们的录播能够结束，就意味着我们有一年的时间呢是没有录播的啊，只有直播。啊、呃，然后到一八年八月份，我们会跟振湘呃，跟振兴跟,跟雅琪我们会再沟通一下这些事情，就是到时候。何去何从的问题啊！我我我不保证17年8月份之后我们继续做哈，这个，但是具体17年8月份之后我们要干嘛？这个呢，我们会呃到时候我们三个人再沟通一下呃，当然、这个，这个这个无论是做还是不做啊，无论是做什么啊，我们都会提前跟大家说啊，甚至有可能提前很长很长时间跟大家说。好，没啥问题呢。那我们今天就到这儿啊。这个明天啊，明天我们回过头来该去聊那个什么了。明天我们回过头来该去聊那篇文章了啊。嗯、啊，那篇文章当时聊聊到哪儿了？我自己也忘了哈、啊。这个我得回头找一找啊，回头到之前的这个回放里面找一找，然后看当时那个一篇文章看懂市场走势聊到哪儿了。嗯、啊，明天看一天能不能聊完它啊？能能聊完我们。就到此结束了，嗯，然后等后边这个生完孩子之后再回来呢，就跟大家复盘啊。如果聊不完呢，就等生完孩子回来呢再继续聊，啊，就后边把把把这篇文章聊完它，聊完它之后我们复盘，复盘的话呢复多长时间到时候再说，啊，这个每天的工作就是复盘，啊，比如说每天我们复个三五个股票或者是。当然，如果说付的快的话，可能每天能付个好几只股票，那、嗯、这样的话我们就慢慢慢复一下。呃、嗯，不做错好理解，怎么才能不错过？不错过很容易啊，你每笔单子都做不就完了吗？不错过也很好理解啊。呃，强调一下，做期货啊、呃，做期货品种有限啊、呃，不像股票似的三千个品种啊、呃，然后符合条件我都做，那这个就不现实啊、呃，这个就不现实。所以做期货啊、呃，强调一下这个事情。好，我们今天就到这儿吧，然后明天我们聊一下，继续聊那个一篇文章看懂市场走势。I can't take this anymore. So please tell me the truth. I could be honest, and show my stuff too.